0: 西湖梦，余秋雨。西湖的文章实在做的太多了，做的人中又多历代高手，再做下去，连自己也觉得愚蠢。但是，虽经多次围避，最后笔头一抖。还是写下了这个俗不可耐的题目，也许是这汪湖水沉浸着某种归结性的意义，我避不开它。初识西湖，在一把劣质的折扇上，那是一位到过杭州的长辈带到乡间来的折扇上。印着一幅西湖游览图，与现今常见的游览图不同，那上面清楚的画着各种景致，就像一个立体模型。图中一一标明各种景致的优雅名称，临架画幅的总标题是“人间天堂”。乡间儿童很少有图画可看，于是日日逼视，竟烂熟于心。年长之后，真到了西湖，如游故地，熟门熟路的踏访着一个陈旧的梦境。明代正德年间，一位日本使臣游西湖后，写过这样一首诗：“昔年曾见此湖图，不信人间有此湖。今日打从湖上过。”画工还欠费功夫，可见对许多游客来说，西湖即便是出游，也有旧梦重温的味道。这简直成了中国文化中的一个常用意象。摩挲中国文化一久，心头都会有这个湖。奇怪的是。这个湖游得再多，也不能在心中真切起来。过于炫艳的造化，会产生了一种疏离，无法与它进行家常式的交往。正如家常饮食不宜于排场，可让儿童唯一的奶妈不宜于盛装。西湖排场太大，装饰太精，难以叫人长久安住。大凡风景绝佳处都不宜安家，人与美的关系竟是如此之蹊跷。西湖给人以疏离感，还有别一原因：它成名过早，遗迹过密，名位过重，山水亭舍与历史的牵连过多，结果。成了一个象征性物象非常稠厚的所在，游览可以，贴进去却未免吃力。为了摆脱这种感受，有一年夏天，我跳到湖水中游泳，独个儿游了长长一程，算是与他有了触夫之亲。湖水并不凉快，湖底也不深，却软融融的，不能蹬脚，提醒人们这里。有千年的淤积，上岸后一想，我是从宋代的一处胜迹下水，游到一位亲人的遗宅终止的。于是，刚刚弄过的水波就立即被历史所抽象，几乎有点不真实了。他筑基了太多的朝代，于是变得没有朝代；他汇聚了太多的方位，于是。也就失去了方位。它走向抽象，走向虚幻，像一个收罗备制的博览会，盛大到了飘渺。西湖的盛大，归龙来说，在于它是极复杂的中国文化人格的集合体。一切宗教都要到这里来参加展览，再避世的也不能忘情于这里的热闹。在苦寂的，也要分享这里的一角秀色。佛教圣迹最多，不必一一列数了。即便是超逸到家了的道家，也占据了一座阁岭。这是湖畔最先迎接黎明的地方，一早就呼唤着繁密的脚印。作为儒将楷模的岳飞，也跻身于湖滨安息。世代张扬着治国平天下的教义，宁静淡泊的国学大师，也会与荒诞奇瑰的神话传说相邻而居，各自变成一种可供观瞻的景致。这就是真正中国化了的宗教，深奥的礼义可以幻化成一种热闹的浏览方式，与感官玩乐融成一体。这是真正的达观和无执，同时也是真正的浮华和随意，极大的认真伴和着极大的不认真，最后都归依于消耗性的感官天地。中国的原始宗教始终没有像西方那样上升为完整严密的人为宗教，而后来的人为宗教也急速的散落于自然界。与自然宗教遥相呼应，背着香袋来到西湖朝拜的善男信女，心中并无多少教义的踪影，眼角却时时关注着桃红柳绿、莼菜醋鱼，是山水走向了宗教，亦或是宗教走向了山水呢？反正，一切都归之于非常实际又非常含糊的。感官自然，西方宗教在教义上的完整性和普及性，引出了宗教改革者和反对者们在理性上的完整性的普及性，而中国宗教不管从顺向还是逆向，都激发不了这样的思维习惯。绿绿的西湖水，把来到岸边的各种思想都款款的摇碎。融成一气，把各色信徒都陶冶成了游客。他波光一闪，嫣然一笑。科学理性精神很难在他身边保持坚挺。也许我们这个民族，太多的是从西湖出发的游客，太少的是鲁迅笔下的那种过客。过客衣衫破碎，脚下淌血。如此急急的赶路，也在寻找一个生命的湖泊吧。但他如果真走到了西湖边上，定会被万千悠闲的游客看成是乞丐。也许正是如此，鲁迅劝阻郁达夫把家搬至杭州。前王灯甲仍如在，五项随波不可寻。平楚日河增建河，小山相满碧高岑，坟坛冷落将军月，梅鹤凄凉楚士林。何似举家游旷远，风波浩荡足行吟。他对西湖的口头评语乃是：“至于西湖风景，虽然宜人。”有吃的地方，也有玩的地方。如果流连忘返，湖光山色，也会消磨人的志气的。如像袁子才，身上穿一件罗衫大褂；如苏小小，任任乡亲，过着飘飘然的生活，也就无聊了。选自川岛的《易鲁迅先生》， 1 9 2 8年杭州之游。然而，多数中国文人的人格结构中，这个充满象征性和抽象度的西湖，总有很大的向心力。社会理性使命已悄悄抽溢，秀丽山水间散落着才子隐士，埋葬着身前的孤傲和身后的空明。天大的才华和玉愤，取后都化作供后人游玩的景点。景点，景点，总是景点，再也读不到传世的檄文，只剩下廊柱上龙飞凤舞的楹联。再也找不见慷慨的遗恨，只剩下几座既可凭吊也可休息的亭台。再也不去期待历史的震颤，只有凛然安坐着的万古湖山。修缮，修缮，再修缮。群塔入云，腾阁如染，湖水上漂浮着千年藻台。西湖胜迹中，最能让中国文人扬眉吐气的，是白堤和苏堤。两位大诗人大文豪，不是为了风雅，甚至。不是为了文化上的目的，纯粹为了解除当地人民的疾苦，兴修水利，浚湖筑堤，终于在西湖中留下了两条长长的生命堤坝。清人扎荣用苏堤诗云：“苏公当日曾筑此，不为游官为民耳。”恰恰是最懂游观的艺术家，不愿意把自己的文化形象雕琢成游观物，于是，这样的堤岸变成了西湖间特别显得自然的景物。不知旁人如何，就我而论，游西湖最畅心意的，乃是在微雨的日子，独个儿漫步于苏堤，也没有什么名句逼我吟诵，也没有后人的感慨。来强加于我，也没有一尊庄严的塑像压抑我的松快，它始终只是一条自然功能上的长堤，树木也生得平适，鸟鸣也听得自如，这一切都不是东坡学士特意安排的，只是他到这里做了太守，办了一件尽职的好事，就这样。才让我看到一个在美的领域真正卓越到了从容的苏东坡。但是就白居易、苏东坡的整体情怀而言，这两道雾化了的长堤，还是太狭小的存在。他们有他们比较完整的天下意识、宇宙感悟，他们有比较硬朗的主体精神。理性思考，在文化品味上，他们是那个时代的巅峰和精英。他们本该在更大的意义上统领一代民族精神，但却仅仅因词章而入选为一架僵硬机体中的零件，被随处装上拆下，东奔西颠，及偶然地调配到了这个湖边。搞了一下，别人也能搞的水利。我们看到的是中国历代文化良心所能做的社会实际的极致，尽管美丽，也就是这么两条长堤而已。也许正是对这类结果的大彻大悟，西湖边又悠悠然站出一个临河靖。他似乎把什么都看透了，隐居孤山二十年，以梅为妻，以鹤为子，远避官场与世嚣。他的诗写得着实高明，以“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”两句来咏梅，几乎成为千古绝唱。中国古代隐士多的是，而林和靖。凭着梅花、白鹤与诗句，把隐士真正做到底、做漂亮了。在后世文人眼中，白居易、苏东坡固然值得羡慕，却是难以追随的。能够偏偏到杭州西湖来做一太守，更是一种极偶然、极奇憨的机遇。然而，要追随林和靖却不难。不管有没有他的财分，梅妻贺子有点烦难，其实也很宽松。林和靖本人也是有妻子和小孩的，哪儿找不到几丛花树、几双飞禽呢？在现实社会碰了壁、受了阻，急流勇退，扮作半个林和靖，是最容易不过的。这种自卫和自卫，是中国知识分子的机制，也是中国知识分子的狡黠。不能把志向实现于社会，便躲进一个自然小天地，自娱自好。他们消除了志向，渐渐又把这种消除当做了志向，安贫乐道的达观修养，成了中国文化人格结构中一个宽大的地窖。尽管有浓重的煤味儿，却是安全而宁静。于是，十年寒窗，博览文史，走到了民族文化的高坡前，与社会交手不了几个回合，便把一切沉埋进一座座孤山。结果，群体性的文化人格日趋暗淡，春去秋来，梅凋鹤老，文化。成了一种无目的的浪费，封闭式的道德完善导向了总体上的不道德，文明的突进也因此被取消，剩下一堆煤伴贺语，像画签一般夹在民族精神的史册上。与这种暗淡相对照，也颇颇的另一种人格结构。也调皮的挤在西湖岸边凑热闹。首屈一指者，当然是名妓苏小小。不管愿意不愿意，这位妓女的资格要比上述几位名人都老。在后人咏西湖的诗作中，总是有意无意的把苏东坡、岳飞放在这位姑娘后面。苏小门前花满枝。苏公公堤上女当垆，苏家弱柳犹含媚，月暮乔松亦报中，就是年代较早一点的白居易，也把自己写成是苏小小的亲养者。若解多情寻小小，绿杨深处是苏家。苏家小女旧之名，杨柳风前别有情。如此看来，诗人袁子才捐一小张曰：“钱庸苏小是乡亲，虽为鲁迅所不悦，却也颇可理解的了。”历代吟咏和评调苏小小的，当然不乏轻薄文人，但内心厚实的饱学之士也多的是。在我们这样一个国度，一位妓女竟如此尊贵的。长久安享景仰，原因是颇为深刻的。苏小小的形象本身就是一个梦，他很重感情，写下一首《童心歌》曰：“妾乘游碧车，郎跨青骢马，何处结童心？西陵松柏下。”朴朴素素的道进了青年恋人。约会的无限风光，美丽的车，美丽的马，一起飞驶疾驰，完成了一组气韵夺人的情感造像。又传说，他在风景胜处偶遇一位穷困书生，便慷慨解囊，赠银百两，助其上京。但是情人未归，书生已去，世界没能给他以情感的报偿。他不愿做妻做妾，勉强去完成一个女人的低下使命，而是要把自己的美色呈之皆是，蔑视着经历的高强。他不守贞洁，只守美，只让一个男性的世界围着他无常的喜怒而旋转。最后重病即将夺走他的生命，他却恬然释然，觉得死于青春华年。倒可给世界留下一个最美的形象。他甚至认为，死神在他十九岁时来访，乃是上天对他的最好成全。难怪曹巨仁先生要把他说成是《茶花女》似的唯美主义者。依我看，他比《茶花女》活得更为潇洒。在他面前，中国历史上。其他有文学价值的名迹，都把自己搞得太逼仄了，为了个负心汉，或为了一个朝廷，颠簸得过于认真。只有他那种颇有哲理感的超逸，才成为中国文人心头一幅秘藏的圣符。由情至美，始终围绕着生命的主题。苏东坡把美。演化成了诗文和长堤。林和靖把美寄托于梅花与白鹤，则苏小小，则一直把美预贴着自己的本体生命。他不做太多的物化转列，只是凭借自身发散出生命意识的微波。妓女生涯当然是不值得赞颂的，苏小小的意义在于，它构成了。与正统人格结构的奇特对峙。再正经的鸿儒高士，在社会品格上可以无可指摘，却常常压抑着自己和别人的生命本体的自然流程。这种结构是那样的宏大和强悍，使生命意识的激流不能不在崇山峻岭的围困中变得姿肆和怪异。这里。又一次出现了道德和不道德、人性和非人性、美和丑的悖论。社会污浊中也会隐伏着人性的大合理，而这种大合理的实现方式，又常常怪异到正常的人们所难以容忍。反之，社会历史的大光亮，又常常以牺牲人本体的许多重要命题为代价。单向完满,满的理想状态，多是梦境。人类难以挣脱的一大悲哀，便在这里。西湖所接纳的另一具可爱的生命是白娘娘，虽然只是传说，在世俗知名度上却远超许多真人。在中国人的精神疆域中，早就成了种更宏大的切实存在。人们慷慨的把湖水、断桥、雷峰塔奉献给他，在这一点上，西湖毫无亏损，反而因此而增添了特别明亮的光色。他是妖，又是仙，但成妖成仙都不心甘。他的理想最平凡，也最灿烂。只愿做一个普普通通的人。这个基础命题的提出，在中国文化中具有极大的挑战性。中国传统思想历来有分割两界的习惯性功能。一个混沌的人世间，利刃一划，或者成为圣贤忠善德仁，或者成为奸恶邪丑逆。胸，前者举入天府，后者沦于地狱。有趣的是，这两者的转化又极为便利。白娘娘做妖做仙都非常容易，麻烦的是，他偏偏看到在天府与地狱之间，还有一块平实的大地；在妖魔和神仙之间，还有一种寻常的动物——人。他的全部灾难，便由此而生。普通的、自然的，只具备人的意义，而不加外事的人，算得了什么呢？厚厚一堆二十五史，并没有为他留出多少笔墨。于是，法海逼白娘娘回归于妖，天庭劝白娘娘上升为仙，而他却拼着生命。大声呼喊，人，人，人。他找上了许仙，许仙的木讷和委顿，无法与他的情感强度相对称。他深感失望。他陪伴着一个已经识人而不知人的尊贵的凡夫，不能不限于寂寞。这种寂寞是他的悲剧，更是他所向往的。人世间的悲剧。可怜的白娘娘，在妖界、仙界呼唤人而不能见容，在人间呼唤人也得不到回应。但是，他是绝不会舍弃许仙的。是他使他想做人的欲求变成了现实。他不愿去寻找一个超凡脱俗、即已离异了普通状态的人，这是一种。深刻的矛盾，他认了，甘愿为了他去万里迢迢到仙草，甘愿为了他在水漫金山时殊死拼搏，一切都是为了维护住他刚刚抓住一半的那个人字。在我看来，白娘娘最大的伤心处正在这里，而不是最后被镇于雷峰塔下。他无惧于死，更何惧于朕呢？他莫大的遗憾是，终于没能成为一个普通人。雷峰塔只是一个归结性的造型，成为一个民族精神界的怆然象征。1924年9月，雷峰塔终于倒掉，一批五四文化闯将都不禁由衷欢呼，鲁迅更是对之。一论再论，这或许能证明，白娘娘和雷峰塔的较量，关系着中国精神文化的决裂和更新。为此，即使明智如鲁迅，也愿意在一个传说故事的象征意义上深深沉浸。鲁迅的朋友中有一个用脑袋撞击过雷峰塔的人，也是一位女性。吟罢秋风秋雨愁煞人，也在西湖边上安身。我欠西湖的一笔宿债，是至今未到雷峰塔废墟去看看。据说很不好看，这是意料中的，但总要去看一次。